0: 벙커원 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 라디오 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학 명리학 금그 명리학이 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차 온라인 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 2016년 병신년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진
1: 국민과 국가
0: 1월 18일 하중강
1: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 벙커원
0: 국가는 무엇인가 시즌2 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 미체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월. 더욱 가공할 무기를 들고 고병관 사부가 돌아오니. 그것은 바로 다이너마이트 니체.
0: <목소리> 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기. 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다.
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년 하필 다가오는 새해 이름마저 병신년인 이 시점 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다. 광복 70주년 기념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가? 김동춘, 대한민국은 왜? 대한민국 주류 세력의 실체. 1부 2015년 11월 16일 강연.
2: 아네 그, 안녕하세요. 저는 저 정윤수라고 합니다. 어, 한달 전쯤에 벙커 원에 계시는 분들하고 어, 대화를 하다가 어, 한 11월, 12월에 연속 강의로 무엇이 좋을까 이런 대화를 하다가. 대화를 하려고 막 노력하니까 아무 생각이 안 나더라고요. 보통 우리가 회의하면 아무 얘기도 안 나오는데 그래서 잠시 이제 브레이크 타임을 갖고 이제 나가서 바람도 쐬고 들어오다가 아, 이 기획이 좀 생각이 났습니다. 거의 뭐한 1분 이내 모든 기획과 또 모시고자 하는 선생님들이 다 결정됐는데 그 무렵에 이제 국정화 교과서라는 것이 가장 큰 이슈로 나왔었습니다. 국정화 교과서도 엄청난 이슈지만 그 이슈로 참 그치고 그걸로 오늘부터는 공부를 했으면 훨씬 더 좋았을 텐데 어 지난 토요일에 우리 모두가 직간접적으로 겪었던 그러한 일 때문에 어이 강의, 이 연속 강의가 훨씬 더 현실적인 의미와 무게감을 갖게 되지 않았나 도대체 이 국가는 어떻게 존재하고 과연 우리 사회에서 국가의 정체, 국가의 의미는 무엇인가라는 것을 국장화라는 그 교과서 이슈뿐만 아니라 현실 속에서 거리에서 피부로 일상으로 늘 느끼고 있는 집 바깥을 나가며 국가가 이렇게 버티고 있는 그런 상황이 우리가 얼마 전에 바로 며칠 전에 재현됐기 때문에 어 굉장히 의미 있는 그런 기획이 어 결과적으로 되고 말았는데 좀 씁쓸하게 그렇게 되고 말았습니다. 또 시야를 크게 보면 파리에서 벌어진 일들도 결코 남의 얘기가 아니라 동시다발적으로 사고를 해야 되는 또 그런 측면도 있는 것 같습니다. 일곱 차례에 걸쳐서 이제 준비가 돼 있는데 보통은 우리가 광복 70주년, 한국 현대사 이렇게 회고하거나 정리하거나 평가할 때 들어가지 않는 분야도 한두세 분야를 함께 집어넣습니다. 예컨대 이제 70년대 같은 경우에 이제 박정희 정권의 아주 그 유신 철권 통지 거기에 저항했던 시민사회적 저항이나 민중적 저항의 기록들은 부족하나마 그동안 많이 언급되어 왔다고 생각합니다 그러나 우리 기획의 전체는 국가의 정체성 국가의 어떤 배일에 가려진 미스테리한 국가의 의미를 밝히는 것이기 때문에 예컨대 70년대의 경우에는 민중적 저항이나 여러 민주화 운동의 흐름보다는 국가가 어떻게 문화통치를 정교하고도 정밀하게 거 20년에 걸쳐서 아주 정교한 기계처럼 어, 진행해냈는가 등등을 어, 국가의 통치와 그 당시 가장 한국에서 어, 스파트라이트를 날렸던 기하학의 건축들과 추상예술들 그리고 박혜천 선생님의 그 아파트라는 걸로 비롯되는 국가와 중산층 신드롬의 결합 아, 이런 것들을 이번 기회에 좀 살펴보면 좋겠다 해서 평소 우리가 광복 70주년 하면 뭐 흘러간 그 추억 정도로나 여기게 되는 문화적 측면을 두개 내지 세개 정도 이렇게 배치했습니다. 그리고 그맨 앞에 그리고 맨 끝에는 김동춘 선생님과 한홍구 선생님을 모셔서 역시 국가의 정치적 사회적 이 의미를 밝히는 것을 가장 핵심으로 뒀고요. 어 저는 이 기획을 하면서 동시에 매번은 아니지만 이렇게 같이 이야기도 하고 또 함께 오신 분들과의 그 이야기를 우리 선생님과 나누는 그런 어뭐 가교, 뭐 안내자, 뭐 사회 그 정도로 이렇게 어 하고자 합니다. 오늘 어 이미 일곱 시반 전에도 많이 오셨는데요. 김동춘 선생님은 뭐 책을 통해서나 활동을 통해서 다들 아시다시피 어 전쟁과 분단 이후로의 한국 사회에 대한 정밀한 분석으로서도 학자로서도 엄청난 그어 어. 어 업적을 남기셨지만 어 진실화해를 위한 과거사 정리위원회라든지. 참여연대라든지 그밖에 시민사회 영역에서의 구체적인 실천활동으로도 우리에게 많은 가르침을 주신 선생님이십니다. 어, 앞으로 이어질 7번의 강의의 기본적인 시각이 될 뿐더러 도대체 이놈의 이 상황을 어떻게 우리가 봐야 될지에 대한 기준 그 원칙을 제시해 줄 그런 시간으로 기대되는데요. 김동춘 교수님을 모시고 강의를 먼저 듣도록 하겠습니다. 1시간 정도 걸쳐 진행되도록 하겠습니다.
3: 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 아 비도 오는데 이렇게 많이 오셨네요. 예, 저도 그 오가에서 택시를 타는데 한참 기다리다가 겨우 겨우 타고, 겨우 왔습니다. 제가 오늘 여는 이야기를 이 프로그램에서 아마 하게 되어 있는 것 같아요. 어 제가 최근에 그뭐 이제 대한민국은 왜 라는 책을 써서 아마 오늘 이 자리에 나오라고 불러낸 것 같습니다 그뭐 국정교과서 문제 때문에 시끄러워 가지고 미리 이걸 예견을 하고 썼냐 이렇게 묻는 사람들이 많더라고요 그건 그건 아니었고 저는 그책그서문에 조금 이야기했듯이 작년에 세월호 그 사태라고 할까 참사라고 할까 그걸 이제 겪으면서 제가 작년에 어, 연구연에서 그 독일에 있었는데요. 아, 굉장히 좀 마음이 우울했고 아, 너무 표현할 수 없는 그 답답함이 있었어요. 이제 그런 내그그 네, 그 유족들이나 일반 사람들이 이제 이, 도대체 국가가 뭐냐 에, 나에게 국가가 뭐냐 도대체 국가가 왜 존재해야 되느냐 이런 질문들을 어, 많이 했었습니다. 여러분도 다 기억하시고 계시고, 지금도 현재 진행형이죠. 그러던 중에 어, 올해 1월쯤에 이제 올해가 마침 광복 70주년이고 해서 제가 그동안 현대사도 쭉 공부도 해왔고 글도 써왔는데 어, 이게 해방 70년을 우리가 어떻게 어떻게 돌아볼 것인가가 이런 걸좀 생각했어요. 돌아볼 것인가의 문제는 내가 지금 어디에 서 있는가, 우리가 어디에 서 있는가, 이런 것에 대한 고민이기도 하고, 제가 그뭐 청년 시절부터 지금까지 한30몇년 동안 계속 쭉 생각해왔던 그런 주제이기도 하고, 그런 거죠. 아 그런데, 제가 저 여기 저보다 연식이 좀 오래된 분 계신지 모르겠는데, 죄송한 이야기인데, 이렇게 유신을 두번 겪는다는 거 이런 생각을 안 해봤는데, 예, 이게 가끔씩 그런 생각, 하이, 내가 너무 오래 살았나. <웃음> 죄송합니다. 예, 그, 대자부, 한번본 장면을 또 보는 그게 표현할 수 없는 좀 답답함과 뭐 이런 것들이 있습니다. 그렇지만 뭐 제가 또 이렇게 이 땅에서 살아가는 사람으로서 또 공부를 하는 입장에서 뭔가에 대한 아, 발언을 하지 않을 수 없고. 그래서 사실은 제가 이번에 쓴 책은 조금 저로서는 일반 학술적인 거래보다는 일반 좀 대중교양사라서 제 스스로 약간 좀 망설였는데 그래도 제가 해야 될 역할 중에 하나다 생각이 돼서 이제 가능하면 아, 70년을 한번 되돌아보는 그런 작업을 하고 싶어서 이번에 책을 내게 된 것입니다. 어, 저는 이제 대체로는 우리 사회에 대해서 굉장히 비판적인 사람에 속하고, 뭐, 통상 분류로는 완전 좌파에 속하는 사람이죠. 어, 그런 사람인데, 사실은 저는 뭐, 아, 솔직하게 말하면 문화적으로는 굉장히 보수적인 사람이고요. 예, 이런 그 벙커원 이런 분위기에 좀잘안 맞는 사람이에요. 예, <웃음> 좀 굉장히 좀 고지식한 좀 편이고, 좀 그런 사람인데 전형적인 70대, 70년대형 인간형인데 어쩔 때 저는 이제 작년에 그 교육감에 대한 조희연 교육감하고도 오랜 뭐 30몇 년 같이 지내던 사이지만 둘다가만 생각해 보면 우리는 정말 개발독재형 인간이다 이런 생각이 들 때가 가끔씩 있어요. 네, 저도 그걸 못 버리고 있는데 아 역시 그 박정희식 개발독재가 아니라 또 우리식 개발독재의 그런 과정을 겪어온 저도 그렇게 겪어왔습니다. 겪고, 겪고 지금도 여전히 그렇고. 그래서 아, 화가 많이 나지만 화를 누르려고 많이 노력도 하고 근데이 분노를 어떻게 이 나이가 돼서 계속 분노하면 안 되잖아요. <웃음> 분노는 20대가 해야 되는데 50대가 돼서 계속 분노하는 것은 이건 좀제 자신도 문제가 있다고 생각하고 그러실 때마다 항상 이렇게 쿨다운 하려고 노력은 하는데 그래도 막 분노가 이만큼 올, <웃음> 올라오다가 계속 이렇게 그런 과정이 반복이 돼요. 저는 이제 그 한국의 국가에 대해서 제가 깊이 생각을 한 거는, 저는 이제 연구자로서는 아 물론 이제 그 민간, 한국 전쟁 민간 학사를 연구하면서 깊이 한국의 국가에 대해서 깊이 느낀 적이 있었고, 개인적으로는 80년 그 5·18 그 광주를 제가 이제 이렇게 광주에 있지는 않았지만 동시대인으로서 이제 거의 체험했다고도 할수 있는데. 그때 느꼈던 생각이 지금까지 계속되고 있는데, 아 국가는 왜 이렇게 잔인할까 이런 생각입니다. 그러니까 어제 그저께 그 물대포를 보면서도 똑같은 생각을 했는데, 아 그러니까 살기가 느껴지는 그런 모습들, 그러니까 이 시위를 하거나 저항을 하는 사람을 끝까지 추적해서 그냥 뭔가 하여튼 없애버리려고 하는 그도기는 어디서 나오는 것일까 이런 생각을 가끔씩 하게 돼요. 80년 5.18을 겪었을 때 이제 그런 생각을 했고요. 그러다가 이제 제가 그 공부를 하다가 옛날 제가 태어나기 전걸 공부를 하다 보니까 그게 아주 오래됐더라고요. 그게 80년 당시에는 제가 이제 겪었던 일이지만 그 이전 4.19는 뭐 제가 태어나긴 했지만 저는 기억은 전혀 없는 그 시기에 이승만을 항의하는 데모대가 초등학생까지 있었는데 그 초등학생들에게까지 경찰이 조준 사격을 하. 정말 이거 믿기 어려운 일인데 이거 기록에 나온 이야기입니다. 동아일보 기록에 오면 은 공중을 쏘아서 해산시키기 위한 게 아니라 공, 공중의 총을 쏘는 거는 해산이지 않습니까? 이렇게 곧바로 조준 사격을 하더라고요. 근데 그저께 물대포를 보니까 사람이 쓰러져 있는데도 물대포에다가 그냥 막 쏟아붓더라고요. 야, 그러면 이게 도대체 역사가 60년, 50년이 지났는데 왜 이런 일이 반복될까? 그 질문이 저에게 계속 있어요. 전 연구자로서 계속 질문 이 있고 권력의 독기라고 할까? 어. 그런 걸 생각하면서 그런 그러니까 국가가 정말 국민의 편 혹은 국민이 국민에게 봉사하고 국민의 선출된 사람들로서. 국민들에게 정말 그 이익을 위해서 봉사하는 그런 국가는 불가능할까? 그런 국가가 있을까? 지구상에 한국 왜 이럴까? 왜뭐 이런, 이런 질문들이 이제 저 마음속에 이제 굉장히 깔려 있습니다. 그래서 제가 이제 올해 이 책을 쓸 때는 원래 이제 45년부터 이제 쓰려고 했는데, 이렇게 보다 보니까 그게 아니라 그게 뿌리가 훨씬 더 올라가더라고요. 그래서 결국은. 45년부터 70년을 하려고 했는데 더 거슬러 가지고 그냥 구화말부터 가게 돼서 지난 100년의 역사를 되돌아봐야 되겠다 이런 생각을 지금 하고 앞으로 100년을 이제 생각을 해봐야 되겠다 이런 생각을 하는데요. 아 그게 이제 결국 첫 단추 끼는 작업 우리가 아 근대 개항하는 이 말하자면 첫 단추 끼는 작업에서 뭔가의 우리 사회에 문제가 있었고 그것이 물론 좀 변형은 되긴 했지만 우리 사회 지금까지 그 DNA가 계속 오고 있는 게 아닐까 이런 생각을 이제 저는 하고 있습니다. 그래서 음 저의 문제 의식은 그러니까 이 권력의 폭압성, 폭력성이 이 사라지는 날, 정말 그 우리 사회에서 민이 주권자로서 대접받는 날. 그런 나를 어떻게 하면 만들 수 있을까. 그 문제의식이 저에게 계속 지금 깔려 있고 그러면 그것이 이제 우리가 흔히 폭력이라고 하는 것은 굉장히 예외적인 현상으로 생각하고 그렇지만 우리 일상 속에 폭력이 스며들어와 있는 것은 아닐까 혹시. 그런 생각과 더불어서 그럼 일상 속에 들어와 있는 폭력은 평소에는 이렇게 그냥 잘안 보이다가 가끔씩 이렇게 막 분출하거나 아니면은 우리가 살아가는 관계 속에 그 폭력이 우리 속에 내재화되어 있는 건 아닐까 이런 생각도 하게 되고 또 하나의 질문은 우리가 겪고 있는 이 한국의 자본주의 사회인데 이 자본주의 사회에 가지고 있는 온갖 우리 사회에서 지금 여러 가지 문제점들 헬조선이라고 이야기하는 이 가불관계 혹은 대기업의 횡포 이런 문제하고 지금 여기서 이야기하는 폭력성하고는 전혀 무관한 것일까 아. 그런 질문이기도 합니다. 그럼 좀더이이 한국에서 약자들에게 좀더 친화적인 그런 자본주의는 불가능할까? 이런 질문까지도 이제 포함되는데요. 저는 이제 그런 질문을 던지면서 이야기를 지금부터 거꾸로 소급을 해 들어가면 한국 사람 지금 한국 여러분들이나 제가 살고 있는 이 사회에서 가장 큰 문제가 뭔가 여러 가지 이야기를 다들 수가 있을 텐데 저는 아 어, 한국의 모든 자본주의가 다 하다고 이야기는 하는데 특별히 한국 자본주의에서 어떤 문제가 있을까 이렇게 생각을 해봤는데 저는 어뭐 많은 경험은 아니지만 작년에 이제 독일에서 좀 살아봤고 그 전에 미국에도 조금 살아봤고 해외여행 여기저기 다녀보면서 느꼈던 생각들 한인들로부터 들었던 이야기들 외국 사람들이 한국인들에 대한 평가 이런 걸 들었을 때 오늘의 지금 제가 하려고 하는 이 화두와 관련된 거는 저는 두 가지를 이야기를 하고 싶습니다 하나는 과도한 물질주의와 한국 사람들이 가지고 있는 노예적 품성 이두 가지를 이야기를 하고 싶고요. 이 과도한 물질주의 노예적 품성 그 위에 국가가 어떻게 연결되어 있는가 이거를 저는 지금 말하고 싶습니다. 2010년에 동아일보에서 보도에 의하면 은 미국의 유명한 행복학 하는 사람이 조사에 의하면 은 한국은 OECD 국가에서 가장 물질주의적인 물질 추구적인 물질주의적인 경향이 큰 나라라고 이야기를 합니다. 세계에서 제일 가난한 짐바브웨보다도 더 물질주의적이라고 하고 이 물질주의 정도는 인간을 무엇에 최고의 가치를 두는가라고 하는데 대해서 물질에 대해서 그 어느 나라 사람들보다가 큰 비중을 둔다는 게 이제 그 사람의 그 조사 보고입니다. 그리고 똑같이 이 사람이 조사한 내용은 또 다른 내용이 있는데 사회적 관계의 질이 굉장히 낮다 사회적 관계의 질이 낮다 사회적 관계의 질이 낮다는 말은 물질주의적 물질적 관계가 아닌 관계에 대해서는 완전히 단절적이고 사람들의 이 인간을 평가하거나 인간을 맺는 관계가 주로 물질주의적 물질을 중심으로 서 매개로 해서 이루어지기 때문에 물질의 추구성이 굉장히 높기 때문에 행복도가 낮습니다. 행복도가 높다는 이야기는 여러분들 잘 아시고 계실 거예요. 한국 사람들이 피부로 느끼는 주관적인 행복도는 거의 세계 최하위 수준입니다. 행복도가 낮은 이유는 과도한 물질주의하고 관계가 있고요. 그 다음에 사람의 관계가, 관계를 맺어주는 그 매개체가 압도적으로 물질 중심이라는 것입니다. 저는 이것이 이제 곧바로 높은 자살률하고도 연결이 된다고 생각해요. 어, 여러분들 아시겠지만 한국은 지금 8년째 OECD 국가 중에서 최고의 자살률을 기록하고 있습니다 어, 평균과 무려 두 배이고 에, 하루에 30명 이상이 사망을, 자살로 사망을 하고 있습니다 어, 이, 그럼 왜 물질주의적인 거하고 자살률을 하고, 자살률 하고 그 다음에 낮은 행복도 하고 사회관계 질이 어떤 관계가 있느냐 굉장히 깊은 관계가 있습니다 사람이 물질적인 관계로만 맺어지게 되면은 물질적으로 이해관계가 없는 집단과는 단절이 일어나게 됩니다 자기의 그 담벼락이 높아지면 높아질수록 다른 사람과의 거리는 커지게 되고요 자기의 담벼락이 없으면 다른 사람들과의 관계가 맺어지게 되는데요 담벼락이 높으면 높을수록 다른 사람과의 단절적이 되고요 그 다음에 물질적인 관계는 물질적인 이해 관계를 충족시킬 수 없을 때는 그 관계가 단절되고요. 물질적 이해 관계 내가 다른 사람에게 물질적으로 아무 도움이 줄수 없을 때는 그 사람이 이 사회에서 설 자리는 없어지게 됩니다. 그리고 자살로 연결되는 것인데요. 관계 질이 그럼 한국은 굉장히 따뜻한 나라라고 이야기를 합니다. 왜 사람들이 정이 많고 그 다음에 사람들 간에 굉장히 그말하이 서로를 위해 주는 마음도 있고 미풍양속 있다라고 말을 합니다. 분명히 그렇습니다. 어떤 경우에만 가족관계만 네. 가족, 친족, 동창, 고향사람들에게만 어, 가족, 친족, 고향사람 자기하고 뭔가를 하여튼 혈연적으로 나누어지는 사람들 앞에서는 형님, 아우죠. 네. 굉장히 가깝고 어, 정말 누구보다도 더 위해주는 관계인데 그 관계를 떠나게 되면 그 관계에서 멀어지게 되고 그런 관계를 못 가지면 그 사람은 아무 우리 사회에서 어, 설 자리가 없는 존재입니다. 그게 그게 이제 우리 사회에서 이 가족이 가지고 있는 일종의 뭐라고 할까요? 따뜻함과 폭력성의 양쪽 측면인데 두 가지 측면인데요. 이 가족이 물질적인 관계로 얽혀있다는 것입니다. 물론 이렇게 하게 하면 저희에게 반박할 수도 있겠죠. 그렇지는 않다. 가족이라는 게뭐 정이 있고 뜨고 하자. 그렇지만 아 물론 그런 점이 있죠. 그렇지만 실질적으로 경제적으로 재생산이 안 되고 경제적으로 충족이 안된 가족은 해체됩니다. 네, 경제적으로 이 저기 이 묶어, 묶어줄 수 있는 끈이 없으면 가족은 해체되죠. 그러니까 한국 사회는 이렇게 그 물질 물질과 가족이라고 하는 두 축으로 해서 이렇게 묶여져 있는 사회라고 생각이 돼요. 그리고 그 가족과 국가 사이에 매개할 수 있는 뭐가 없어요. 곧바로 국가로 연결되는 그런 식의. 사회가 되어 있습니다 자 그런데 그럼 제가 그럼 이자 물질주의적인 요소는 여러분들의 긍정할 수도 있고 부정할 수도 있는데요 저는 이 조사가 어느 정도는 맞다고 생각합니다 왜냐하면 시골 사람들은 모르겠지만 서울 사람들은 항상 저 사람이 어디에 살지 몇평 아파트에 살지 이렇게 물어보고 심지어는 그걸 노골적으로 물어보기도 합니다. 어디에 살아? 집이 있어? 전세야? 월세야? 요즘은 그렇지 않지만 얼마 전까지는 어느 학교 나왔어? 고향이 어디야? 모든 사람이 서로가 자기가 완전히 노출되어 있는 사회입니다. 노출되어 있고 그것이 끊임없이 상대방을 의식하는 사회이고 끊임없이 상대방을 의식하기 때문에 거기서 매일매일 그 자기의 열등성과 우등성을 항상 확인하는 이런 사회예요. 그래서 어 그러니까 이런 관계 속에서는 나이가 들어 젊을 때는 물질이 아닌 관계 속으로도 움직일 수가 있습니다. 젊기 때문에 사람들 좋아할 수 있고 친구도 맺어질 수 있는데, 나이가 들면 들수록 점점 더 물질로 맺어지지 않는 관계에 나가기 어렵습니다. 여러분들, 여기는 대부분 젊은 분들이 많은데, 동창회 같은 경우는 뭔가 좀 성공한 사람만 나가요. 자기가 뭔가를 가지고 있거나, 자기 집안에 뭐가 있거나, 자기 자식이 잘된 사람 아니면 동창회 못 나갑니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 나이가 들어서 자기가 별로 성공하지 않고 물질이 없으면 동창회 같은데 못 나가죠. 그럼 우리나라 사람들이 맺고 있는 거의 유일한 관계가 친족 아니면 고향 아니면 동창인데 나갈 데가 없잖아요. 그러니까 결국은 노인 자살률이라고 하는 것이 굉장히 높은 이유도 물질주의적이고 관계가 저는 굉장히 크다고 생각합니다. 그러니까 한국 사람들은 60대 이상 노인들 모이면 하는 이야기가 스토리가 빠하죠 자식 자랑, 며느리 자랑. 사위 자랑, 손자 자랑, 손녀 자랑. 그거 외엔 소재가 없어요. 황량하죠? 황량합니다. 안타까운 일인데, 그게 이제 아까 제가 처음 이야기했던 이 개발 독재가 (웃음) 만들어낸 한국 사회 인간형이죠. 그런데 저는 이 물질주의가 어디서 왔느냐? 모든 자본주의가 그렇냐? 부분적으로는 그럴 수 있겠습니다. 그렇지만 제가 일본이나 미국이나 이거를 정확하게 무슨 사회과학적으로 분석해서 여러분들에게 말할 자신은 없지만 일본에 가서 이렇게 그 제가 아는 교수를 만났을 때 혹은 미국에서 사람들 만났을 때 한국 학생들이 가장 그쪽의 학생들보다가 야같다고 그래요. 야같다는 표현이 좀 뭐한데 그러니까 20대 청년들이 대개는 좀 순수한데 한국 학생들은 굉장히 이해 타산에 빨리빨리 움직인다는 거예요. 자기 이해에 굉장히 민감하다고 그게 그 사람들의 평가예요. 그거는 그만큼 우리 사회가 각박하다는 걸 말해주는 거 아니겠습니까? 그런 부분들인데 그러면 저는 이 물질주의가 이런 식의 물질주의와 그게 유일한 가치척도가 된 것이 어디서 왔는가에 대한 이제 제 바로 그 이야기를 지금부터 하려고 합니다. 그 물질주의가 어디서 왔는가? 모든 자본주의가 그런가? 어느 정도는 그렇죠. 그런데, 왜 그러면 독일 사람들이나 일본 사람들이나 미국 사람들이 굉장히 우리보다 발전된 자본주의 사람들인데 그 사람들을 만나면 훨씬 더 좋은 사람처럼 느껴질까요? 왜 한국 사람들이 훨씬 더, 더, 훨씬 더 눈이 반짝반짝 (웃음) 거릴까요? 왜, 왜 왜그 우리보다 발전된 자본주의 사람이 더 촌사람처럼 느껴질까요? 경쟁이 시, 더 심하지 않기 때문이겠죠, 물론. 그럼 왜 우리는 그렇게 경쟁적이 되어야 했는가 라고 하는 부분인데, 그게 이제 저는 두 번째의 이제 제 우리 사회를 보여주는 특징으로서, 아, 정신적인 노예상황, 무도덕, 무가치, 무사상, 무의념 그거라고 생각합니다. 그러니까 자기 자신의 내면성에 대한 자신감이 없는 사람은 바깥으로 그걸 커버해야 됩니다 내면성으로 자기가 어떤 가치관이나 어떤 신념이나 어떤 사상이나 어떤 원칙이 없는 사람은 밖으로 그를 포장을 해야 됩니다 밖으로 자기가 내면성이 허하면 허할수록 밖으로 더욱더욱 그걸 충족시켜야 됩니다 더욱더욱 즉 자기가 어떤 굴욕을 당하거나 어떤 거에 대해서 자신감이 없거나 어떤 거에 대해서 신념이 약하면은 그만큼 더욱 더욱 그거를 채워 줄그 무엇이 필요한데 그 채워 줄그 무엇이 자본주의 사회에서 가장 확실한 것은 물질입니다. 비교 가능한 것입니다. 수치로 비교 가능한 거. 수치로. 그러니까 저는 이 노예성 노예성이라고 한 표현이 조금 좀 거칩니다만 어, 인간을 스스로 사고하고 판단하지 못하도록 만들어낸 그동안의 정치 체제 스스로 사고하고 판단하는 사람들을 설 자리를 없애버린 그동안의 우리 사회의 정치문화가 사람들을 더욱더 그쪽으로 몰아붙였지 않았을까 이렇게 생각합니다. 그럼 스스로 판단하고 생각하고 사고하고 가치를 추구하지 못하도록 하는 것은 누가 그렇게 했느냐 그게 바로 이 제가 제 국가로 이제 건너뛰려고 하는 이야기인데요. 우리가 흔히 많이 쓰는 말이 그렇죠. 그럼 이런 말 있지 않습니까? 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다. 들어보셨죠? 그러니까 생각하는 대로 살지 않으면 내가 어떤 주관을 가지고 하나 아, 이렇게 살아야지 이게 내, 내 목표지. 내가 인생에서 이런 걸 추구해야지. 이런 인간이 되어야지.라고 생각하지 않으면 사는 대로 생각하게 된다. 그리고 결국 사는 대로라는 건 뭐예요? 당장에 필요해요. 당장의 필요 사람에게서 당장의 필요 중에 가장 중요한 것이 물질 아닙니까? 자연의 욕구입니다. 생물학적인 요구예요. 근데 젊었을 때는 생물학적인 요구가 자기에게 그다지 압박이 안될 수도 있어요. 젊다는 그 자체가. 근데 나이가 30, 40이 되면은 생물학적으로 자기가 다른 거에서 충족이 안 되면은 남는 게 뭐예요? 욕망만 남죠. 네, 점점 더 그렇게 되죠. 나이가 들수록 그렇게 됩니다. 그런데 문제는 스스로 사고하고 판단하고 행동하고 하는 그걸 기를 수 있는 나이는 되게 젊은 시절입니다. 10대에서 20대 정도인데 우리는 10대에서 20대 된 시절에 자기가 생각해서 어떤 주관을 주견을 제시하고 어떤 입장을 제시하는 그런 것에 대해서 굉장히 우리 사회 조건이나 정치적인 조건이 우호적이지 않습니다. 함부로 제기했다가는 훨씬 더 많은 불이익을 당합니다. 그리고 그걸 제기했을 때불리익을 가하는 최종의 주체는 국가입니다. 하나의 사상만 강요합니다. 국정교과서 문제가 저는 가지고 오는 최고의 해악은 친일 문제도 종북 문제도 독재 은폐 문제도 아니고 사람을 노예화한다는 것이 가장 심각한 문제라고 생각합니다. 그러니까 생각하지 못하도록 하고 어떤 것을 답을 외우라고 하는 거기서부터 우리의 노예화는 시작이 되는 겁니다. 어 우리 사회에서 정도의 차이는 세, 세대에 따라 차이는 있지만 저는 이제 이 우리 사회에서 모든 여론조사 보면 20대 30대 40대가 계단형으로 이렇게 쫙그 진보 보수의 그게 갈, 이렇게 되는데 6 70대 가지고 있는 보수성은 어디서 왔을까 나이가 들어서 온 것일까 지금 40대가 60대가 되면 또 그렇게 될 것일까 이런, 이런 생각을 가끔씩 해 보게 되는데요 좀 달라질 거라고 저는 생각합니다 달라질 거라고 생각하는데 6 70대 그 이상의 보수성은 저는. 그들이 겪었던 5 60년대 우리 사회 정신상황에 과연관이 되어 있다고 생각합니다. 굉장히 가난하고, 굉장히 가난하고 배가 고픈데, 그 배가 고픈 문제를 개인적으로 해결하지 않고, 집단적으로 문제를 제기하면 무자비한 이 주먹이 날아옵니다. 노조가 허용되지 않고, 집단행동이 허용되지 않습니다. 한 번도 집단행동을 해본 경험이 없습니다. 60대에 중반 그 이상의 사람들. 모든 걸 자기가 알아서 해야 되는데 혼자 알아서 하지 않고 항의하려고 덤벼들면 전태일처럼 저런 경우 죽음을 각오해야 되거나 아니면 사회적으로 엄청난 매장을 당하거나 정치적인 탄압을 받거나 고문을 당하거나 하기 때문에 적응해야만 되고 생각을 죽여야 되고 자기 생각을 감춰야 되고 표현하지 말아야 되고 그렇게 됩니다. 이 노예성, 이 노예성은 그러면 더 어디서 왔을까? 일본이 만든 거죠. 일본이 만든 거죠. 일본이 일본이 천황에 대해서 일방적인 충성을 바치고 천황을 거부하거나 거역하는 사상에 대해서는 아주 가혹한 탄압을 했던 일본의 전체주의 체제가 사람들을 하여금 자기의 욕망을 개인적으로만 표출하도록 만들었고 집단적으로 욕망을 표출하지 못하도록 만드는 것이죠. 개인적인 욕망의 포출, 권력욕이죠. 박정희는 전형적으로 그런 사람이죠. 여기 제가 책에도 썼습니다. 박정희는 초등학교 교사를 하다가 지금 식으로 말하면 무슨 저기 어 장학사 뭐 이런 사람들이 있는데 굴욕적인 일을 당합니다. 그러면서 이제 상을 뒤웠고 어 나이가 늦은 나이에 만주에 있는 2년제 신경공간학교에 지원을 합니다. 신군군관학교에 지원을 했던 중요한 이유는 군인이 되면 당신 전시 상황입니다. 전시 상황에는 군인이 권력이 최고 셉니다. 총칼을 가진 사람이 최고로 권력이 셉니다. 군인이 되면 나를 이렇게 못살게 굴었던 놈들을 혼낼 수 있다는 겁니다. 내가 군인이 되면 군수보다 더 높다라고 자기 사람들 주변 사람들에게 이야기를 합니다. 그래서 만주에서 2년 동안 그 신경 있는 당시 만주는 일본의 그 괴뢰, 괴뢰정부였습니다 일본이 거기 만든 괴뢰정부였고요 거기서 이제 군관학교를 나와서 일본 육사를 편입해서 4년제를 마치고 소위로 인간해서 중위로 있다가 해방을 맞았는데 중위로 해방을 맞기 전에 자기가 소위로 인간한 다음에 다시 고향에 옵니다 군복 입고 이폼 잡고 와가지고 나를 옛날에 못살게 군놈들 전부 다 이리와 이렇게 합니다 아... 어... 그거는 일제시대에서의 박정희식 탈출입니다. 말하자면 박정희식 그러니까 일제의 저항을 하지도 못하지만 그것이 만들어낸 체제 내에서 자기가 어떻게 권력을 가 갖고서 자기보다 자기와 같은 비슷한 처지의 조선 사람들의 편에 서는 게 아니라 자기가 가지고 있는 개인적인 욕망을 충족시키면서 동시에 자기가 당한 이 조선인으로서의 서러움을 그런 방식으로 표출하는 것입니다. 우리 사회에서 고시공부한 사람들이 대부분 비슷한 거죠. 그러니까 고시공부한 사람들 분들되 대개 보면 경제적으로 집안이 어려운 사람들이 많고 어려울 때 고생하는 사람들이 많아요. 그런데 그 사람들이 고시 합격하면 대개 인터뷰 같은 거 하면 어 내가 고시 돼서 어려운 사람들 위해서 변호를 해주겠습니다. 대개 인터뷰는 똑같아요. 네. 근데 나중에 그분들이 이제 변호사가 되고 판사가 검사가 돼서. 정말 어려운 사람들 을 편에 서서 한 사람들도 물론 있죠 그렇지만 대부분의 사람들은 그 반대의 길을 갑니다 자기를 옛날에 억눌렀던 자기를 못살게 굴었던 주변 사람들 이런 사람들 혼내주겠다 내가 힘을 가진 다음에 돈을 가진 다음에 가만두겠다 권력을 가진 것 같죠? 저는 그게 노예라고 봅니다 여러분 그게 권력을 잡았다고 생각하세요? 노예죠 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다
1: 허절한 똥침을 날려 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 실례를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
3: 노예예요. 너예 노예, 노예 행동이 달리 너예는두 가지 너예가 있는데 권력의 밑에서 완전히 납작 업 들어가지고 자기가 왜 그런 고통을 당해도 모르는 노예가 있는가 하면 그 노예 처지에서 탈피를 하는데 노예 처지에서 완전 탈피를 하는 것이 아니라 원래 주인은 그대로 있고 거기서 마름 정도로 하면서 자기보다 더 못한 사람들 더 못한 놈들을 괴롭히는 그런 사람이 되는 두 가지 유형이 있습니다. 그러니까. 진정으로 자유로운 정신의 소유자들이나 진정으로 자기의 어쨌든 주관이나 가치를 추구하는 사람들은 이 하나의 생각, 하나의 판단만 강요하는 거와 부딪힐 수밖에 없어요. 인간이 왜냐하면 인간이라고 하는 것은 생각하고 판단하고 하는 존재인데 생각과 판단을 하지 못하게 하고 오로지 국가가 가르치는 것만 배우게 만드는 것은 우리 인간의 본성과 어긋나요. 본선과 어긋납니다. 그런 사회는 결코 지탱될 수 없는 사회예요. 그런데 그렇게 만들어진 사람들은 그 사회에서 달리 자기가 이 사회를 바꿀 수 있다는 생각에 대해서 좌절한 나머지 그다음에 이 사람들이 탈출할 수 있는 방법은 뭐예요? 그 제도 속에서 권력에는 전혀 위험하지 않는 방식으로 적응하는 것입니다. 권력에 전혀 위험하지 않는 방식으로 적응하는 것이 바로 자본주의 사회에서 돈 벌어라. 히틀러의 나치는 정치적으로는 사람들을 엄청 탄압했지만 경제적으로는 경제활동은 자유야. 마음대로 해. 돈 마음대로 벌어. 이게 히틀러의 파시즘이에요. 경제적 자유와 정치적 억압이 같이 가는 게 파시즘입니다. 그래서 저는 이... 한국 사람들이 가지고 있는 이런 그 노예적인 품성은 더 거슬러 올라가면 우리가 결국은 밑으로부터의 근대라고 할까 밑으로부터의 우리의 근대를 개척하지 못하고 일본에 의해서 강요된 근대를 겪은데서 결국은 오는 것이다 궁극적으로는 그렇게 봅니다 우리가 밑으로부터 근대를 추구하려고 한 사람들이 많이 있었어요 동학 농민군들도 있었고 독립협회 하는 사람도 있었고 개화파도 있었고 많이 있었어요 근데 이 사람들이 그 개화의 욕을 그냥 일본이 그냥 가져가 버린 거예요. 우리가 개화할 테니까 너들은 꼼짝 마. 이렇게 된 거예요. 우리가 가르치는 게, 우리가 가르치는 게 근대야. 우리가 가르치는 게 자본주의야. 우리가 가르치는 게 발전이야. 너희들 우리 따라 하면 돼. 딴 생각 하지 마. 그렇게 됨으로써 우리들 한국 사람들 내부에서 야, 어떤 게 맞는 거야? 이 노선이 맞는 거야? 저 노선이 맞는 거야? 사회주의가 맞는 거야? 민주주의가 맞는 거야? 이런 것을 논쟁할 틈이 없었어요. 왜? 폭력을 다 눌러버렸기 때문에. 논쟁이 필요 없어진 겁니다. 둘다다 다 날라간 거죠. 그게 아쉽게도 지금까지 계속되고 있는 거죠. 검정교과서가 문제 있으면 검정교과서 가지고 시장에 그 유시민 씨가 이야기했듯이 판단에 맡겨서 논란을 되게 만들고 배운 아이들에게 어떤 게 시, 오, 저기 제대로 된 판단인지 를 논쟁하게 만들어야 되는데 그냥 판시를 해버립니다. 국정교과서로 가냐는 겁니다. 토론이 아직 없어져 버립니다. 판단의 여지가 없어져 버리고 스스로 생각할 수 있는 기회를 안 주는 거예요. 생각하려고 하면은 눌러버리기 때문에 그러면 그런 걸 알고 알게 되면 사람들이 할수 있는 방법은 뭐예요? 달리 자기의 가치나 자기의 생각을 추구하는 것이 너무 위험한 일이 되는 거예요. 그러면 그 너무 위험한 자기의 말하자면 이 사상이나 생각이나 사고나 판단의 허망함 그 그것이 가지고 있는 굉장히 빈곤함을 결국은 외형적으로 채울 수밖에 없다. 더욱더 그런 쪽 외형적으로 채우려고 발버둥 치게 된다. 그게 저는 노예성과 물질주의, 노예 도덕이라고 생각을 해요. 그러니까 그게 이제 그럼 저는 이제 이런 전형적인 노예 도덕을 가지고 있는 사람들이 누구냐? 안타깝게도 우리 사회를 이끌어가는 사람들이다. 라고 생각해요. 우리 사회를 이끌어 간 사람들이 속이 밴댕이 속같던요 그러니까 외세에 대해서는 한번더 싸워 보지도 못하고 전쟁도 못 하는 게 국민들에 대해서는 그렇게 잔인한 거예요. 이건 제가 한 이야기가 아니라 그 저기 조세희 선생님 난장 이에서 나온 이야기 그러니까, 통학군을 진압하는 관군이 일본군에는 백전백패한 놈들이, 일본군에는 백전백패한 놈들이, 과, 농민군들에 대해서는 그렇게 잔인하다. 조세희 선생님이 그런 이야기를 했는데, 안타깝게도 우리 역사가 그렇군. 외세, 정말 외국 군대하고 맞붙어가지고 용맹을 떨치지는 못하고, 그게는 그렇게 위축되고 힘없이 굴종적이면서 자기가 가지고 있는 이 약점, 스트레스, 외세로부터 당한 이 굴욕감, 열등감을 오로지 그 자기보다 더 약한 사람들에게 화풀이 하는 거예요. 이게 우리 사회의 정도의 차이는 있지만, 아, 이른바 친일 세력들이 가지고 있는 멘탈리티다. 멘탈리티다. 그러니까 자기가 스스로 자기의 사상이나 자기의 이념을 세우지 못하고 힘센 쪽에 붙어야만 되는 거예요. 어느 놈이 힘세냐? 힘센 놈에 붙어야 내가 기득권이 유지되니까 여러분들 커피 단데라고 하는 소설 아시죠? 거기에 그 나오는 그 주인공 전형적인 그런 인물이죠. 그러니까 자기가 자기의 생각과 자기의 판단과 이걸 가지고 나라를 어떻게 운영할 것인가? 라고 사람들에게 이야기하고 설득하기보다는 주먹이 먼저 나오게 되고 사람들의 이견을 용납하지 않게 되고 그렇게 되죠. 이게 이제 우리 사회의 가장 큰 비극이라고 저는 봐요. 왜냐하면 사회를 이끌어가는 사람들은 사람들에게 존경을 받을 수 있어야 되고 어 일반 국민들에게 존경을 받을 수 있어야 되고 설득할 수 있어야 되거든요. 자기의 가치를. 자기의 가치를 설득하려면 시간이 필요해요. 자기 생각이 다른 사람들하고 논쟁을 해야 돼요. 생각이 다른 사람이 있을 수 있죠. 그래야 되는데 이 설득하고 할수 있는 여유가 없으니까 엔티가 나오는 거예요. 그러니까 자기의 아이덴티티를 자기의 내면성에서 구하는 것이 아니라 밖에서 구하는 겁니다. 어디서요? 힘센 쪽에서 한편에 구하고 한편에서는 적을 통해서 적에게, 적과의 자기의 반대 속에서 계속 정체성을 구하는 겁니다. 그게 저는 한국의 이른바 종북프레임 반공주의라고 보는 거예요. 그러니까 북한이 있으므로 남한이 있는 북한의 김일성이 있으므로 남한의 이 집권 세력들이 자기의 전리 근거가 있는 어처구니 없는 상태. 그 극단적인 형태가 97년 이회창 씨가 저쪽으로 해가지고 이북 사람들에게 총사 달라고 부탁했던 이른바 총풍 사건. 그래야 선거 이기니까 그거죠 대표적인. 박정희는 72년에 비밀리에 이북의 김일성하고 특사를 교환하고. 이후라기 이북에 보내고 이북의 김영주를 남쪽에 내려오게 하고 둘이 서로 짝짝꿍 하다가 수틀리니까 그냥 대화를 끊어버리고 유신을 선포해버린 거죠. 어쩌면 참그 남북이 서로가 그런 식의 북한의 사람들 백성들과 남한의 백성들이 어쩌면 그 프레임 속에서, 어, 사실 헤어나오지 못하는 이 안타까움이 있다고 생각합니다. 어쨌든, 저는 그 한국의 국가가 저는 뭐 보수도 좋고, 우익도 좋고, 어떤 것도 좋은데, 어 우리 사회에서 좀 양심적 보수가 있었으면, 양심적 우익이 있었으면 하는 생각을 옛날부터 했습니다. 소신 있는 우익, 어디 갔을까? 양심적인 우익 어디 갔을까? 있었습니다. 해방 후에 많이 있었고요. 많이 있었는데 그 사람들이 안타깝게도 제가 연구를 하고 조사를 하다 보니까 좌익만 없어진 게 아니라 양심적 우익까지 싹다 없어졌더라고요. 양심적 우익이 어, 어떻게 없어졌냐고요? 처음에는 우리 사회에서 독립운동 하는 사람들은 좌익도 있고 우익도 있는데 이게 친일파나 이 사람들이 결국은 이 사람들은 돈이 많잖아요. 돈이 많으니까 자기를 보호해 줄수 있는 보호막이 필요하잖아요. 누군가. 보호막이 필요한데 이 사람들은 국내에 있는 좌익들이나 이 사람들은 자기들이 원수니까 이사람들하고 손을 잡을 수 없고 그런데 국내에 있는 사람들은 대부분 친일을 했기 때문에 사람들에게 내세울 수 있는 명분이 있는 지도자가 없어요. 그러니까 절대적으로 외국에 있는 그 자기들 편인 사람들의 의존할 수밖에 없어요. 그러니까 이승만의 바지까랑이를 붙잡고 근데 이승만은 또 어때요? 이승만은 국내에 기반이 없잖아요. 정치적 기반이 없으니까. 뭐가 필요해요? 돈이 필요하죠? 국내에서 돈 많은 사람이 필요한 거예요. 둘이 이해관계가 맞은, 맞은 거죠. 그리고 그런데 이승만은 개인이 미국에서 혼자 있었지만 상징적으로 국민들에게 알려진 독립운동 세력은 상해 있었단 말이에요. 그러니까 이승만이나 국내에 있었던 친일파들은 모두가 상해만 막 그냥 붙잡고 저, 저쪽이 우리의 정통이다라고 붙잡은 거예요. 그런 거죠. 결국은 그렇게 해서 붙잡았는데 이건 서로가 이용하기 위한 관계에 에 불과했고 결국은 해방 이후에 한 1년이 지나면 46년 정도가 되면 이미 김구를 비롯한 상해 임시정부 세력들은 거의 다 밀려나고 거의 다 밀려나게 한 배후의 장본인은 미국인 거예요. 왜냐 미국은 한국이 독립을 하고 하는 것은 좋지만 한국이 좌파 정권이나 중도 좌파 정권에 들어서면 자기들의 국가 이익에는 굉장히 치명적인 손해고기 때문에 좌파가 들어오는 것은 막아야 되는데 좌파를 막을 수 있는 가장 중요한 명분은 결국은 우파 중에서 가장 국민의 신망을 받는 상임시 정부인 거예요. 그러니까 이승만과 그쪽을 미국이 이제 밀기 시작하는 거죠. 그러면 이 사람들이... 상해 임시정부는 이 사람들은 중요한 명망가이긴 하지만 힘이 없어요. 힘이 없다는 말은 일본군하고 제대로 전투도 못 해본 그냥 좀 심하게 말하면 그냥 이렇게 그 원로들의 그냥 이렇게 집합소 비슷한 거예요. 실제 총들고 싸운 사람들은 여러분들 그 암살의 영화 보셨겠지만 의열단이나 이런 사람들인 거예요. 총들고 싸운 사람들그 사람들은 해방될 때까지 총들고 싸운 거예요. 총들고 그러니까 여러분들 집에 앉아서 편지 쓰면서. 독립운동 하는 거 하고 총들고 하는 사람하고 누가 독립운동을 더 제대로 한거 이건 뭐더 말할 필요가 없는 거죠. 그런데 그런데 근데 이렇게 총들고 싸운 사람들은 꼭 좌파는 아니지만 굉장히 급진적인 세력들이란 말이죠. 또 나이가 젊었고 당시에 30대, 40대 사람들이고 긴구나 이런 사람들 60대 이런 사람들이니까 노, 젊, 노인들하고 젊은 사람들하고 갈등도 있었던 거예요. 어쨌든 이렇게 되니까 결국은 어 해방 후에 어, 미소가 부, 이렇게 분단이 되고 이렇게 되는 과정 속에서 남한에서는 이승 독립운동 했는 사람들은 자기가 아무리 우파라고 하더라도 이승만을 지지할 수는 없는 겁니다. 왜냐? 이승만 밑에 있는 사람들은 전부 다 그런 사람들이기 때문에 야, 내가 지금 저런 놈들하고 같이 하려고 독립운동 했냐고 하 그냥 칩거하거나 응거하거나 아니면 공개적으로 싸우거나 이렇게 하는 거죠. 그러니까 공개적으로 싸우면 뭐가 돼요? 좌빨이 되는 거죠. 예. 네. 지금 99%가 좌파라고 하는 거그 이야기는 그때부터 나온 이야기예요. 그러니까 이 실질적으로 민족주의자는 좌파가 되는 거예요. 역설적이게도. 그러니까 그 통일을 지향하고 민족을 지향한 사람들은 좌파로 몰리게 되는 것이고, 그러니까 결국은 이 사람들이 1950년 6.25 전쟁 이 일어났을 때 결국은 이반 이승만 세력까지도 전부 다 좌파로 몰려가지고 싹 청소가 돼버린 거예 그러니까 결국은 우리 사회에서 양심적 우파가 살아남기가 굉장히 어려워진 사회가 되어버렸다. 그래서 4.19 당시에 학생들이 내걸었던 1960년 4.19 당시에 내걸었던 구호 중에는 뭐 이승만 물러가라 하야라고 하 정치적 구호만큼이나 더 많이 나온 게 기성세대 물러가라 했습니다. 기성세대 물러가라 그데는데그 저는 저는 그 말의 의미를 잘 몰랐는데 나중에 제가 커서 이렇게 대학생에 대해서 가만 보니까 아왜 당시에 이 젊은이들이 기성세대에 물러가라고 했을까 자기들이 본 기성세대는 전부 다 흐물흐물한 문어 같은 사람들이에요 그러니까 소신을 이야기하는 기성세대는 한 사람도 못본 거예요 이 애들, 애들의 애들 눈으로 그러니까 뭔가 이렇게 부정이나 불의가 있을 때 이게 당신 잘못됐다 이거 고칩시다 라고 하는 기성세대 즉 자기 아버지 어머니 삼촌 고모 이모 아무도 그런 사람이 없는 거예요 그게 기성세대예요 전부 다 어떻게 하면 빌붙어 가지고 먹고 살 생각만 하는 그런 사람들로 한국 사회가 만들어지게 되었고 그래서 우리 사회에서 이 바른 말을 하거나 좀 올바르게 살려고 하는 사람들이 너무 많은 탄압을 받게 되었고 이제 70년대부터 다시 새로운 세대가 나와서 우리 사회가 민주화 운동이 있었고 그게 약간 김대중 노무현 정부의 10년의 짧은 기간에 70년 기간 동안 딱 10년. 딱 10년의 민주정부가 들어선 짧은 경험이었다고 생각이 돼요. 그 10년을 제외한 60년의 기간 동안은 아 이게 뭐 좌우를 떠나서 내가 어떤 조직에서 어 내가 하고 싶은 말을 했을 때 불리익을 안 당할 수 있는 시대가 있었는가? 회사에서 공무원 조직에서 사회적으로 언론이 학자가 자기 소신을 이야기를 했을 때 탄압과 불리익을안 당하던 시대는 저는 꼭 10년 정도밖에 없다고 생각합니다. 아주 긴 기간 동안에 우리 사회에 이런 상황이 지속되었다고 생각해요. 저는 그래서 세월호 문제로 다시 돌아오면 에 제가 세월호 참사를 봤을 때 그때 한국이 없었지만 이거는 옛날에 권력에 의해서 정치적인 반대 세력을 탄압하는 것하고는 완전히 다른 이른바 재난의 사회 일종의 재난의 계급성이라고 할까 이 재난이라고 하는 것은 우리가 어 어떤 정치 권력에 의해서가 아니라 살다가 보면 언제나 닥칠 수가 있는 것이고 천재지변도 닥칠 수도 있는데 그 사고가 세월호 참사가 어떻게 일어났는지는 잘 모르지만 그건 아직도 여러 가지 밝혀야 될일 있지만 사고라고 칩시다 사고인데 이 사고가 왜 참사로 나가는가 그거 이 포인트인데 왜차 사고를 구조하지 않았을까? 혹은 못했을까? 이 문제에 저는 이제 그걸 계속 생각을 하게 되었습니다. 왜안 안, 안 하고 못했을까? 정말 할수 없었을까? 정말 불가력적이었을까 태풍이 불었나? 이런 생각을 하면서 저는 이제 이 과거와 현재 문제를 왔다 갔다 하면서 과거에는 정치적으로 반대하는 사람을 폭력으로 탄압을 했다면 지금은 정치적으로 파, 탄압, 반대하는 사람들이 이제 거의 사라졌습니다. 우리 사회에서 노골적으로 반정부 대보 아주 하는 조직 거의 없습니다. 뭐 통진당 뭐 이렇게 해산되고 어 정교조 무슨 뭐 조금 있지만 옛날처럼 그런 식의 학생운동 이제 다 사라졌고 지식인들도 그렇게 막 그냥 자기 목숨 각고하고 어 대놓고 이제 정부 비판하고 하는 사람들 별로 없습니다. 그런데 그런 사회가 됐는데. 이 재난이 참사로 되는 과정에서는 정말 아무것도 모르는 보통의 시민 학생들이 돈 많은 집의 애들이라면 비행기 타고 여행 갔을 아이들이 가난한 집 아이들이니까 배를 타고 갔고 그 가난한 아이들을 구조를 하지 않은 그 상황은 공권력이라고 하는 것이 기본적으로 사회적인 약자 혹은 밑바닥에 있는 사람 혹은 어려운 사람들을 위해서 그 사람들을 보듬어 주려고 하는 마인드 자체가 없는 데서 온 일종의 버려진 버려진 그러니까 탄압은 아니지만 그냥 버려지는 것이 아닐까 이게 그냥 의도 되건 의도하지 않았을 수도 있습니다. 의도하지 않았을 수도 있지만 그 관심이 그쪽에 가 있지 않다는 겁니다. 관심이 도대체 이 사람들이 우리의 관심이 가 있지 않았는데 그런데 이게 어제 오늘의 일일까 생각해봤습니다. 예를 들면 꼭 정치적인 이야기는 아니지만. 군대 내에서 일어난 일 어, 제일 마지막 시간에 한홍구 교수 이런 이야기를 할지 모르겠는데 1953년부터 2005년까지 우리나라에서 군대에 가서 비전투 상황에서 사고나 자살로 죽은 사람이 6만 명입니다. 53년부터 2005년까지 이승만 박정희 정권 때는 매년 2천 명 3천 명씩 죽어요. 그러면 그군대 가는 사람들은 보통의 국민들이고 뭐, 아무런 이 사회적이고 정치적인 학원 전혀 무관한 사람들인데, 이 사람들이 6만 명이 이미 버려져 왔던 거 아닐까? 이미. 얼마 전에 있었던 지뢰 사건, 연상하시면 됩니다. 그 지뢰로 다리 날아간 병사들이 지금 어떻게 됐는지, 금방 인터넷 치면 금방 나옵니다. 똑같은 거 아닐까, 결국은? 세월호 문제하고 군대 가서 버려진 젊은이들, 그리고 힘없는 젊은이들, 힘있는 사람들 군대 다 빠지잖아요? 여러분들 어떠신가요? 저 힘이 없어서 군대 갔다 (웃음) 왔는데다 빠지잖아요. 그러니까 군대 간 사람들은 대체로 힘이 없는 사람들이고요. 군대 가도 그래도 괜찮은 쪽이 백이 있으면 보직 좋은 데 배치를 받죠. 그러면 이제 상급 부대 이런 데 가서 사무실 앉아 가지고 컴퓨터 하고 있습니다. 그렇지만 백이 없는 사람들은 정말 단 부대 휴전선 근처에 GOP 지뢰 밟을 가능성이 높은데, <웃음> 총기사하고 날 가능성이 높은데, 이런 데 갑니다. 죽을 확률이 훨씬 높은 데로 가요. 53년부터 2005년까지 이미 버려져온거 아닐까? 이게 정치적인 이유와 관계없이. 어쩌면? 이런 생각까지 하게 돼요. 그럼 뭐냐, 도대체 이 나라는? 도대체 이 나라는 뭐야? 그래서 이제 저는, 아, 이 책에, 이 책에서 제가 이제, 아, 이거는, 아, 우리가 국가가 아직까지 제대로 우리는 국가가 엄청나게 강한 국가가 있다고 생각하지만 이 강한 국가는 국민들에게는 엄청 강해 보이지만 바깥에 나가면 별볼 없는 국가인 어쩌면 정말 밖에 나가서 큰소리치는 그런 국가가 아니라 안에서만 큰소리치는 그런 국가가 아닐까? 그런 국가를 뭐라고 불러야지? 그래서 제가 이제 반국가라고방 <웃음> 반국가다 반국가는 그러면 이게 분당국가냐 그런 의미에서 분당국가이기도 하죠. 근데 제가 여기서 반이라고 하는 것은 어, 아직 국가로서 온전하게 국민들의 그 요구를 충분하게 대변하지 못하는 국민들 케어해 주지 못하는 국가. 에, 다수의 국민들을 케어해 주지 못하고 케어해 주지 못하는 국가인데 왜 케어 못해 줄까? 돈이 없어서 그럴까? 아 그게 아니라 실질적으로 국민들이 케어를 하고 국민들의 힘이 커지면 국민들이 정말 주권자가 됐을 경우에는 자기들의 위치가 굉장히 위협받는 사람들이 움직이는 국가. 그래서 밖에서는 강하고 안에서는 약한 그리고 온전하게 국가로서 위신을 세울 수 없는 국가. 온전하고 바깥에 나가서 정말 큰 소리를 치, 치지 못하는 국가. 왜 정말 외적하고 싸워가지고 제대로 전투라도 해가지고 영웅이 나오지 그런 영웅이 없는 국가. 우리가 기억하는 전쟁 영웅이 기억이 안 나는 그런 우리의 어떤 군 출신들, 관료들 중에서 정말 영웅 외, 그 외국하고 협상을 해가지고 정말 엄청나게 국가 이익을 위해서 몸을 던진 관료가 생각이 안 나는 그런 정부, 그런 정치가가 생각이 우리 머릿속에서 기억이 안 나는 정, 그런 국가, 그거 아닐까? 그렇다면 이 국가는 어쩌면 결국은 국민들에게 제대로 주권자로서의 지위를 보장해 주지 못하는 국가 그래서 이런 반국가 내에서는 국민들의 주권은 반의 반만 보장되는 반의 반만 보장된다는 말 우리는 형식적으로는 투표권이 있지만 주권자이지만 실질적으로는 투표 날만 지나면 다시 노예로 돌아갈지도 모릅니다 이거는 루소가 이야기한 루소가 프랑스 사람이 영국에 대해서 영국 사람들은 투표 날만 주인이고 투표 끝나면 노예로 돌아간다 이런 이야기를 했는데 투표를 할때 자기가 선택을 하는데 선택할 수 있는 메뉴가 제한되어 있는 선택의 그 메뉴판에 내가 원하는 사람의 메뉴판에 아무래도 안 나오는 아무리 기다려도 그 메뉴판은 내 의지와 관계없이 만들어졌고 그 메뉴판에 올라올 사람들은 우리 사회에서 다수를 대변할 수 있는 여러 층의 사람들이 그 메뉴판에 올라와야 되는데 그 메뉴판에 올라갈 두 부류가 사라졌다. 첫 번째 부류 사회주의 계를 사람들이 싹 사라졌다. 두 번째 민족주의. 애국자 정의를 위해서 한 사람들이 메뉴판에 사라졌다 그 다음에 메뉴판에 올라온 사람들은 돈 있는 사람들 지역에서 뭔가 주민들을 위해서 돈 많이 뿌려가지고 이름이 많이 난 사람들 미디어 스타 정치권 중앙정치에서 뭔가 잘나가는 사람들 이런 사람들만이 언제나 메뉴판에 등장한다 그러니까 내가 선택할 수 있는 범위는 제한되어 있으니까 투표장에 안 가거나 가더라도 그냥 그 최선이 아니라 차악 선택할 수밖에 없는 그러면 투표가 끝나자마자 배신 때리는 거고 배신에 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 계속 반복 언제나 실망하고 또 다음에 또 실망 또 실망 또 실망 계속 반복하는 뭐 이런 상태로 주권이 국민의 주권이 온전하게 지켜지지 못하는 상태로 오는 그게 이제 안타까운 우리의 현실 우리의 모습 그런 것을 저는 생각을 하면서 이. 오늘의 우리가 젊은이들이 겪고 있는 젊은이들이 느끼고 있는 해외조선이라고 하는 것은 어쩌면 그 젊은이들은 해외조선이 어디서 왔는지도 아마도 50% 이상은 잘 모를 겁니다. 뭐 역사에 관심 없어서 그럴 수도 있겠고 아니면 이 현실에 대해서 정면대결을 하는 것이 자기가 겪고 있는 현실이 너무 어렵기 때문에 조금 더 거리를 두고 볼수 있는 여유가 없기 때문에 그럴 수도 있겠다고 생각이 됩니다. 그렇지만 제 눈으로는 왜 젊은이들이 그렇게 되는 게 너무 흔하게 보입니다. 아, 아한 번도 자기 의사를 제대로 표현해 본 적이 없고 집단적으로 행동해 본경험이없고 문제를 스스로 해결해 본 경험이 없이 언제나 주어진 그틀 속에서 할 수밖에 없었고 그것이 가르쳐준 대로 하는 그런 상황이었다고 생각이 돼요. 그래서 저는 이제 이 백년의 우리의 역사가 아 저는 물론 100년 전에 그 우리가 선조들이 처했던 것과 지금이 같은 상황은 아니라고 생각합니다 물론 이제 비슷한 점도 많아요 자위대가 다시 온다 그러죠 아그 비슷한 저는 그래서 뭐 어디 그 팟캐스트에 나가서 이게 청일전쟁 때 하고 비슷하다그이야기했습니다아 그런 이야기도 했는데 남북한의 분쟁이 일어나면 자위대가 또또 상륙할 겁니다 자위대가 상륙을 해서 북한군하고만 싸울까요 <웃음> 예, 네, 100, 이미 100년 전의 역사가 우리한테 많은 걸 가르쳐 주고 있죠. 어쨌든 그건뭐 그건, 뭐 그건 좀딴 이야기고요. 에, 그래서 결국은 이 어떻게 돌파할 거냐? 어떻게 돌파할 거냐? 어떻게 국가가 정말 우리의 국가가 될수 있게 만들 수 있을까? 아, 그 길을 저는 이제 앞으로의 우리가 긴 호흡을 가지고 봐야 되겠다. 아, 저는 그래서 뭐 대한민국이 태어나지 말았어야 될 국가다 그렇게 생각하지 않습니다. 대한민국은 누구의 독점물이 아니라고 저는 생각합니다. 대한민국의 건국 과정에서 문, 저, 정부 수립 건국 혹은 뭐 어떻게 불러도 좋은데 문제가 있었다고 생각합니다. 그렇지만 대한민국을 대한민국답게 만들어진 중요 부분은 민주화운동이나 우리 사회의 정의를 위해 싸웠던 사람이 그 중요한 부분을 구성하고 있다. 그리고 그것이 리고그 사실은 외국에 나갔을 때는 대한민국의 주요 자랑이다. 그 경제성장만큼이나 더 자랑할 수 있는 것은 한국인들의 그, 그동안의 싸움의 그 결과다. 그런데 그 싸움을 다 버리고 가겠다. 이거는 어처구니 없는 일이라고 저는 생각하게 돼요. 그렇게 하게 되는데 그래서 저는 아 우리가 이런 상황에서 앞으로 어 21세기에 과연 그러면 여러분 중에는 국가가 대안이냐 이런 질문을 하실 수도 있어요. 저는 국가가 최종 대안은 아니라고 생각합니다. 국가는 어쩌면 수단일 수도 있습니다. 국가는 우리가 행복하게 살수 있는 하나의 중요한 틀이긴 하나 국가는 사람의 생각이나 사, 사람의 행동을 틀 속에 가두는 조직이기도 합니다. 우리는 이미 국가를 넘어섰어요. 세계 자본주의나 세계 사회는 이미 국가를 넘어섰습니다. 왜 우리가 제일 동포나 제중 동포가 중국인 일본인으로 계속 살아야 되나요? 아니면 일본 동포들이 아무 뭐 일본 국적도 없지만 왜 이중국적 가지면 안 되나요? 뭐 이런 이런 질문. 왜 여기에 있는 그 외국인 노동자나 온 사람들 한국 국적을 취득하는 데 어려움이 있나요? 이중국적 삼중국적 동시에 가지면 안 되나요? 이런 질문들 얼마든지 할수 있고 저는 2 1세기엔는 그런 사회로 가야 된다고 생각합니다. 그렇지만 당분간은 적어도 우리가 국가로부터 자유롭지 않고 국가를 좋은 국가로 만들어야 되는 것은 그것 역시 틀림없는 사실이고 우리가 정신적으로 자기 망명 혹은 내부 망명이라는 표현도 있습니다. 그 최인훈이라고 하는 소설가가 쓴 내부 망명인데 세상이 마음에 안 들면 집에 처박혀서 내부 망명할 수도 있습니다. <웃음> 그렇다고 내부 망명할려면 먹고 살게 있어야 내부 망명을 하죠. 이게 밖에서 돈 벌어야 무슨 내부 망명을 하지. 돈도 없으면 내부 망명 못해요. 그러니까 내부 망명 할수 있으면 좋아요 하면 좋은데 내부 망명 못합니다. 뭐 경제적 여유가 있는 뭐돈 많이 벌어놓은 사람들은 집에서 혼자 내부 망명하고 세상 비웃고 너들끼리 잘해봐 <웃음> 할 수도 있겠지만 안 됩니다. 결국은 살아야 돼요. 살아야 되고 특히 젊은 사람들일수록 어떻게 하든지 부딪혀야 돼요. 어, 떠날 수, 떠나는 사람도 물론 있겠지만 대부분의 사람이 떠나는 것은 불가능해요. 결국 바꾸는 수밖에 없어요. 그러니까 어, 그 과정에서 저는 지금의 어떤 우리 우리가 겪고 있는 시련, 저는 이제 뭐 이런 유신 이제 박정희가 죽는 것도 봤고 전두환이 쫓겨나는 것도 봤고 경험을 해서 우리 사회 지금까지 제가 비관적인 이야기를 많이 했지만 사실은 그렇게 비관적이지는 않습니다. 네. 왜냐하면은. 세상이 변하는 걸 봤기 때문에요 변하는 게 물론 한계는 있었죠. 그렇지만 변하는 걸 받고 변화, 변화를 시킬 수 있는 한국 사람들의 잠재력이 있다는 것도 알고 있기 때문에 그렇게 비관으로 일관하지는 않습니다. 단 제가 말하고 하자, 하고 싶은 것은 백년의 역사를 어떻게 성찰할 거냐의 문제죠. 예. 아, 우리가 이제 수동적으로 끌려온 근대를 넘어서서 우리가 스스로 개척하는 근대를 만들어 나가자. 그럼 거기에서 중요한 가치가 뭐가 될까? 그래서 저는 이제 19세기의 가치는 자유였다. 21세기의 가치는 뭐가 될까? 인간 존엄이다. 저는 그렇게 봐요. 인간 존엄이다. 인간 존엄을 최상의 가치로 하는 그런 국가를 만들자. 그러면 안보의 이름으로 성장의 이름으로 짓밟는 일 이것은 이제 촌스러운 짓이다. 이거. 네. 개인의 생명이 위독, 위독하고 물대포 맞아가지고 사경을 헤맨는데 무슨 놈은 안보입니까? 네. 그런 안보 필요 없죠. 인간안보의 시대로 인간안보의 시대로 이미 20년 전에 이미 서구에서는 다 갔는데 아직도 지금 우리는 국가안보 이야기하니까 참 안타까운 일인데요 그런 인간의 존엄을 추구하는 그런 사회로 나가야 되고 그러기 위해서는 우리 모두 한 사람 한 사람이 자기가 존엄한 존재라고 하는 걸 자각을 해야 되고 존엄한 존재는 어떤 존재냐 스스로 생각하고 판단하고 사상이 있는 존재가 존엄한 존재죠 그리고 자기의 그 컴플렉스를 돈으로 커버하려고 하지 않는 존재가 저놈한 존재 아니겠습니까? 예. 네. 자기의 콤플렉스를 가지고 저렇게 국가를 들여다 가지고 난리치는, 그거는 비겁한 짓이죠. 예, 네, 비겁한 짓이고, 이거는 정말 그, 별로 우리가 논할 가치가 없는 인간형이에요. 저는 그렇게 봅니다. 그래서, 한, 한 사람, 한 사람이나 이런 사람들은 위대하다. 그리고 이렇게 싸워온 사람들도 위대하다. 그 위대함이 좀 발휘될 수 있도록 좀, 가야 되겠다. 그러면 이제 이게, 이게 우리의 국가나 나의 국가가 될수 있지 않겠나 이런 이야기를 하고 할 이야기는 좀더 있지만 너무 많이 하면 재미없을 것 같고 여러분들 질문 받고 그렇게 또 하기 위해서 제가 이 정도로 마치겠습니다
1: 감사합니다. 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다
0: 커원 Bankoan Radio.